0: Irmãos, podem se assentar. Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar de volta aqui à nossa igreja, né? Dois anos praticamente fora e agora retornando aqui e tendo o privilégio de nesta manhã poder falar a nossa igreja. É, não sei se aconteceu com os irmãos, mas comigo está acontecendo Nesse tempo de pandemia, a minha roupa tem ficado mais curta, mais apertada, não sei o que é. Não é que eu esteja engordado, eu acho que a roupa diminuiu. É isso, né? Eu acho que deve ser isso. Mas é um prazer estar com os irmãos. É, mesmo um pouco ausente, sofrendo aí a perda de tanta gente querida, né? De tanta gente batalhando, tanta gente chorando, tempo muito difícil que nós estamos estamos vivendo, uma vez eu disse aqui na PIB que nós pastores nos é, somos assim muito abalados emocionalmente por perdermos tantas pessoas queridas, né? mexe, vai mexendo com a gente, e nesse tempo falei do pastor Paulo Davi que tem estado à frente aí do ombro amigo né, tem vivenciado muitos casos, na segunda-feira, por exemplo, tinha uma, uma montanha de problemas em cima dele, tudo ao mesmo tempo, aí conseguiram dividir alguma coisa, porque é, é muita luta, né? nós tivemos de segunda para terça, eu acho, que umas quatro perdas, não foi? Quatro perdas aqui da igreja de irmãos, então não é difícil, não é fácil, mas é bom estar com os irmãos. Nesta manhã eu queria pensar com os irmãos Sobre a igreja que eu quero para este ano Que igreja o irmão quer para este ano? Qual é a igreja dos seus sonhos? Como o irmão idealiza uma igreja perfeita Em que você quer participar dela Em que você quer ser ela porque você é igreja Eu sou a igreja Então que igreja eu quero ser para 2021? Esta pergunta foi feita pelo pastor Pascoal Em um retiro nosso, lá no Castelinho Um retiro de pastores E aquilo ficou na minha cabeça Que igreja eu quero ser? Que igreja eu sou na sociedade? E agora quando eu ia pregar Isso me veio à mente E eu lembrei de Atos capítulo 2, não é? Do verso 40 a 47, que você pode ler comigo Atos 2, de 40 a 47 Vai mostrar ali uma igreja com características Com qualidades, com virtudes Que uma igreja perfeita Ideal, não 100% perfeita Porque onde está o ser humano tem falhas Tem erros, não é? Então, leiamos aí Atos 2, de 40 a 47. E com muitas outras palavras, isto testificava, isto Pedro pregando, né? E os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as suas necessidades, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor, a igreja aqueles que se haviam de salvar. Senhor abençoa-nos, Continua a abençoar-nos nesta manhã, Senhor E que a Tua Palavra, Senhor Alcance os nossos corações Nos ensine, nos abençoe, nos edifique Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Amém Se eu perguntar a cada irmão Qual é a igreja dos seus sonhos? Qual é a igreja ideal que você quer fazer parte? Certamente eu terei aqui uma porção de respostas. Um vai dizer isso, outro vai dizer aquilo. Ah, Pastor, é, eu quero uma igreja muito amorosa. A nossa igreja é muito amorosa. Nas entrevistas que fazemos, as pessoas respondem que vieram para a PIB porque foram muito bem acolhidas essa resposta eu escuto muito, muito bem acolhida pastor, cheguei lá, aquele igrejão, aí já me abraçaram, me convidaram para uma célula, foi muito bem acolhido, talvez seja a igreja que você quer mesmo, outros irão dizer, eu quero uma igreja que ora pastor, e a nossa igreja também ora, ora bastante, quero uma igreja pastor, que pregue a palavra, pastor Pascoal aqui na nossa igreja, né? Todos os pastores aqui são bênçãos na pregação da palavra, né? Quero uma igreja, pastor, né? E aí teremos, irmãos, a, na verdade, as diversas, mais diversas respostas. Mas nesta manhã eu queria trazer, irmãos, algumas respostas, algumas qualidades de uma igreja perfeita. De uma igreja ideal mesmo composta por pessoas humanas, no qual nós somos todos falhos. A igreja de Atos, ali em Atos, ela começou no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, 50 dias depois que Jesus subiu aos céus, ali ela começa, com o derramamento do Espírito Santo. John Stott diz que ela começou na verdade há quatro mil anos atrás com o povo judeu, mas que os remanescentes do povo judeu foram alcançados por Cristo e ali passaram a pertencer ao corpo de Cristo, de Cristo e batizados no Espírito Santo. Mas o fato, como nós conhecemos, ela começou ali e sendo bênção há um pastor ele é doutor em várias áreas aí E ele diz que a igreja de Atos É uma igreja de pessoas comuns Mas que viviam de um modo incomum Era uma igreja que fazia a diferença Fez a diferença A ponto de num só dia Três mil almas quase aceitaram a Cristo Depois de uma outra feita Cinco mil pessoas Interessante que eu acho, é, logo no primeiro versículo ali É que os que de bom grado recebiam a palavra Eram batizados Nós temos irmãos que aceitam a palavra Estão conosco o tempo todo Mas não se batizam Tem dificuldade de assumir um compromisso Eu quando casei, eu tinha 16 anos Eu tinha 16 anos A minha esposa tinha 16 anos e eu tinha 22, tinha feito 22 E um dia saindo da casa dela, eu disse, Thalita, vamos casar? Ela disse, mas Edson, eu falei, olha, não aguento mais ir embora e deixar você aqui Eu quero você, eu quero compromisso com você e aí fomos no cartório, até minha irmã que foi, resolveu e tal E casamos, ela tinha 16 anos, eu queria um compromisso com ela Eu tenho ainda hoje um compromisso com ela quando eu recebo a Cristo, eu quero um compromisso com Ele. Eu lembro de um irmão lá no Rio de Janeiro, que ele frequentava, foi a primeira igreja que eu pastoreei lá no Rio de Janeiro. E ele participava de tudo, estava em tudo, ele era uma bênção. E um dia eu percebi no rol de membros que ele não era membro da igreja. Eu falei, o irmão não está como membro? Ele disse, não, pastor, eu já frequento aqui há 20 anos, mas ainda não sou membro. É, por quê? Porque um problema, não é? Eu tenho a minha profissão, mas a minha esposa tem uma pensão. E essa pensão, esta pensão é que sustenta os nossos netos e ajuda os nossos filhos. Se ela casar, ela perde a pensão, pastor. Aí os netos vão passar fome, vão. sei lá. Bom. Um dia ele me ligou e disse, pastor, a fulana está no hospital muito mal, o senhor pode ir lá? Fui lá no hospital, ela estava no estado terminal já, um câncer também. E ali ela se entregou a Jesus, oramos, foi um tempo muito gostoso. Aí deixei passar uns três, quatro meses e perguntei para ele, irmão, quantos netos já morreram? Ele disse, como assim pastor? Quantos estão passando fome como assim pastor? Não, porque o irmão falou que se, se perdesse a pensão Seus netos iam morrer de fome Não, pastor, está tudo bem Falei, pois é, o irmão esperou 20 anos 20 anos E naquela, na igreja primitiva ali eles recebiam a Cristo e queriam um compromisso Queriam um pacto, um pacto com Jesus então a igreja começa ali no Pentecostes, meus irmãos, naquele dia, e ela começa a nos mostrar, a partir do verso 22, algumas características de uma igreja que agrada ao coração de Deus. Uma igreja que eu preciso ser, que você precisa ser. E essa primeira característica, ou virtude, é que eles, os novos convertidos, perseveravam. Na doutrina dos apóstolos Eles se mantinham fiéis à doutrina dos apóstolos Essa palavra perseverava no grego Ela tem o sentido de dedicar tempo, energia, esforço um A um objetivo específico Continuar, manter, guardar, engajar-se engajar com persistência esse verbo no sentido dele ele tem o sentido de continuar, eles perseveravam, eles continuavam firmes naquilo que eles tinham crido e que o Senhor tinha deixado como ensinamento para os apóstolos. Meus irmãos, como a igreja de hoje precisa do conhecimento da palavra e de permanecer firme naquilo que a palavra ensina, que Jesus deixou para os apóstolos, Oséias capítulo 6 vai dizer que devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, é a parte A do, versículo, do capítulo 6 verso 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, na verdade nós não sabemos nada do Senhor, o que o maior teólogo pode saber sobre o Senhor É um pinguinho de água no, nos oceanos todo deste mundo Só um dia que saberemos tudo Mas quanto mais sabermos, mais será a bênção na nossa vida Jesus falou para os saduceus, que, os saduceus que eles erravam Porque não conheciam as escrituras nem o poder de Deus Eles não criam na ressurreição então Jesus diz, olha, vocês erram porque não conhecem as escrituras E o poder de Deus Precisamos conhecer, precisamos estudar Se o pastor falou alguma coisa, pregou alguma coisa Há dúvidas? Pergunte Uma vez o pastor Pascoal falou um negócio aqui que não desceu Ficou, não me satisfez Aí quando foi após uma reunião nossa, eu falei, pastor o senhor falou um negócio na reunião que não desceu O que, que eu falei? O João falou isso Eu não encontro base bíblica Não? Pega a Bíblia aí Aí foi para lá, para cá, para cá E foi descendo devagarinho, desceu <risos> Porque ele me comprovou Ele disse, é assim Eu falei, é, está certo pastor. Você não pode ouvir tudo é, Receber tudo que você ouve Você precisa se manter nos ensinos da Bíblia nas doutrinas bíblicas, há muita gente, irmãos, que confunde doutrinas bíblicas com costumes de igreja, com regras de uma própria igreja. Não, doutrina bíblica é Bíblia, salvação, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Essas são as doutrinas bíblicas: pecado, o fim dos tempos, a volta de Jesus. Isso é doutrina essencialmente bíblica. Nós precisamos conhecer Paulo foi pregar em Tessalônica E os tessalonicenses não gostaram de Paulo Expulsaram Paulo, apedrejaram Paulo E Paulo teve que sair E foi para Bereia com Silas E chegando em Bereia ele já foi para a sinagoga dos judeus Paulo também era implicante com aqueles judeus Foi para lá e começou a falar e aqueles bereanos começaram a procurar, examinando cada dia nas escrituras, se era a si mesmo. Eles criam na palavra, mas queriam obedecê-la cada vez mais. E Paulo os exaltou por isso. O Salmo 1, verso 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite Há uns anos atrás a igreja era obrigada Era incentivada, estimulada a decorar os versículos bíblicos Principalmente o texto áudio da Bíblia Que é João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna nós tínhamos que decorar o Salmo 23, o Salmo 1. Havia até gincanas de perguntas bíblicas. Eu lembro que numa gincana dessa, cada um tinha que falar um versículo diferente do outro. E o meu cunhado era muito bom de Bíblia. E chegou um ponto que ele falou assim: Ainda que os vossos pecados sejam verdes como a escarlata. Está desclassificado, irmão: a escarlata é vermelho. Ele falou verde, né? mas a gente aprendendo, decorando os versículos, e sobretudo, irmãos, perseverando naquilo que aprendemos na palavra. Em Efésios 4,14, Paulo diz uma coisa muito interessante, ele mostra a importância de permanecermos nos ensinos dos apóstolos, por quê? Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulenta, fraudulenta, fraudulosamente temos que conhecer para não sermos levados por ventos de doutrina o irmão aprende uma coisa aqui, é ensinado aqui de repente alguém fala uma coisa, você já vai embora você já não fica mais aqui eu sou muito amigo de um pastor da Assembleia de Deus Que é da igreja... É, da Assembleia de Deus, lá em Taúna, São Gonçalo Ele é um dos pastores lá Somos amigos há mais de, de 50 anos E ele disse, Edson, você sabe que nós cremos Na doutrina do batismo com o Espírito Santo Como segunda bênção Nós batistas não cremos assim não é? Ele disse, rapaz... Tem gente que quer falar em outras línguas Que chegam a plantar bananeira Lá na frente da igreja, Edson Porque ouviram que se fizesse assim Aconteceria E eu desço do púlpito e vou lá e digo Meu irmão, para com isso Quem que te ensinou isso? E não conhece a palavra, Edson E eu ficava olhando, ouvindo ele falar e, É verdade, irmãos Nós temos que Perseverar no que a Bíblia diz Não no que os homens diz Porque a Bíblia é a palavra de Deus Viva, eficaz Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes Penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração não existe outra palavra igual a palavra de Deus E os seus ensinamentos Não existe Não há nada paralelo E precisamos permanecer naquilo que nós temos aprendido Se alguém pregar-vos um outro evangelho Diz a Bíblia Ainda que seja um anjo Seja maldito Que é esta palavra que nós temos Se alguém ensinar outra coisa Diferente Seja maldito, diz a própria palavra. Mas pastor, o que, que me leva em permanecer nos ensinos dos apóstolos? Aonde que eu chego? Eu coloquei aqui algumas coisas interessantes para mim, por exemplo. No que eu conheço a palavra e permaneço nos seus ensinamentos, eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Porque ela vai me ensinar, ela vai me falar. Ainda ouvi uma mensagem do pastor Pascoal ontem, e na mensagem dele, ele falou de um problema que aconteceu aqui há muitos anos atrás, ainda no, no ginásio era o templo. Houve um problema sério de um pastor da juventude na época, nem sei quem é, nem quero saber, que se envolveu em alguns casos amorosos. E o problema chegou para ele. E ele tinha que tomar uma decisão Ele tinha que fazer alguma coisa E ele começou a orar, ler a Bíblia, orar E Deus falou o coração dele assim Fique quieto, não fale nada Mas como senhor? Eu sou o pastor da igreja Fica quieto Mas pastor, mas senhor, eu tenho que tomar atitude Fica quieto Porque se ele tomasse uma atitude Ele podia dividir a igreja a própria juventude Era uma situação difícil E a própria irmã Cleusa cobrava dele Pascoal, ele disse, olha, Deus mandou ficar quieto Eu vou ficar quieto Aí foram para a assembleia da igreja Para resolver o problema Aí quando tem um problema assim, os irmãos sabem que a igreja Todo mundo é curioso, né? A igreja encheu e tal E ele disse que sem dizer nada sobre o problema os irmãos começavam a se levantar, começavam a falar, e foi até proposto que cada um que falasse deveria fazer por escrito e assinar. E o problema foi resolvido sem ele falar uma palavra. A palavra nos faz, irmãos, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, ela faz conhecer. É a vantagem de conhecer Ter intimidade No que eu conheço a palavra e permaneço nos ensinos de Jesus Eu passo a ter intimidade com, ela, com, com ele Porque ele se revela pela palavra Nós vamos à Bíblia, a palavra que é ele mesmo João 1, 1, verso 1 diz No princípio era a palavra A palavra estava com Deus A palavra era Deus Primeiro João, a Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1 João diz, o que nós ouvimos, o que nós vimos, e temos tocado a palavra de Deus. Eles tocaram na palavra de Deus, que era o próprio Jesus. É por isso que esta palavra não morre. Por isto. É por isto que ela traz vida, que quando você precisa, ela fala ao seu coração. Uma vez eu fui muito humilhado, muito humilhado, porque eu não quis... Um caso com uma garota lá. E os colegas queriam. E começaram a, a, a me chamar de tudo. Rapaz, eu falei, olha, eu sou recém-casado. Sou casado com uma lourinha de 16 anos. Eu não troco por ninguém. E outra coisa, eu temo a Deus. Eu não quero mais falar tanta coisa. E eu fiquei tão abatido. E vi um irmão lendo a Bíblia. Peguei aquela Bíblia e disse, Deus Fala meu coração, Senhor, estou machucado. E aí fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, né? Eu abri assim aleatoriamente. É perigoso, né, irmão? Já conhece essa história, né? Pregador ia pregar, ele disse: O que o Senhor mostrar, eu vou pregar. Aí ele abriu assim. Judas foi e enforcou-se. Ele disse: ah, irmãos, o texto não é esse. Aí abriu de novo. Vai, faz o mesmo. Ele disse, não, não pode ser. Aí abriu novamente, o que tem que fazer, faz de pressa. Ele disse, hoje não é meu dia. E não pregou. Mas eu abri assim a Bíblia, Hebreus 13:4 Digno entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas aos que se prostituem e aos adúlteros, Deus os julgará. Eu disse aleluia, Senhor. Aí eu chorei de alegria. Porque a palavra é viva, irmão. Nós temos que conhecer, nós temos que estudar. Outra razão porque eu devo conhecê-la e obedecê-la, irmãos, é porque ela me traz certeza de salvação. Eu entrevisto as pessoas e pergunto: "Como é que é no seu coração a certeza de salvação?" Ah, pastor, não tem. Não... Não mereço, pastor, ainda falta muita coisa eu Falei, mas ele já fez tudo Ele quem? Eu falei, Jesus fez tudo E sim, pastor, mas eu tenho que melhorar eu Falei, ah, meu irmão, então não vai Lógico que nós temos que melhorarmos Temos que ser transformados a cada dia Quem está em Cristo, nova criatura é Precisamos conhecer a palavra, irmãos E focarmos a nossa fé Nesse favor imerecido de Deus que me salva Mesmo sendo pecador, mas um pecador arrependido Um pecador lavado, remido pelo sangue de Jesus Que quando peca é um acidente de percurso, né? porque tem prazer Por que, é que Deus amava tanto Davi e Davi fazia tanta coisa errada? Mas Davi se humilhava, chorava, pedia perdão E pedia perdão de novo Foi o rei segundo o coração de Deus Devo conhecer, irmãos, a palavra E perseverar nos seus ensinamentos, irmãos Porque pela palavra E pela perseverança em seus ensinamentos Deus vai me dar condições de discernir Quando alguém se manifesta se é o Espírito de Deus ou se é o Espírito do enganador Há muita gente que se levanta em profecias e revelações E se você estiver em comunhão com Deus Conhecendo a palavra Deus vai dar a você discernimento Se aquilo é de Deus ou não Quer ver uma coisa? Se alguém se levantar aqui no auditório E acusar o pecado do, do pregador Ou de algum outro irmão ou é Satanás manifestado naquela pessoa, ou ela está mentindo? Porque Deus não acusa de público, Deus não envergonha as pessoas. Quando Adão pecou, Deus perguntou, Adão, cadê você? Ah, me escondi, Senhor. Por quê? Porque eu estava nu. Ah, Adão, você comeu do fruto proibido. Deus é muito bom, né, irmãos? Eu acho que eu já descia jogando raio em cima de Adão. Adão, seu. Sem vergonha, você... Não Judas, Jesus sabia que Judas ia traí-lo E Jesus ainda dá o, dá o primeiro bocado de pão para Judas Disse, vai Judas, o que tem que fazer? Vaso depressa Jesus podia desmascarar Judas ali, mas não fez Então a Bíblia me dá condições de discernir Outra coisa, a, a Bíblia, irmãos O conhecimento bíblico E o, os seus ensinamentos Vai me dizer Quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo Ou não Ah, esse irmão É cheio dos dons do Espírito Santo O diabo tem todos os dons Que a Bíblia ensina O que mostra Que uma pessoa é cheia do Espírito de Deus É fruto Não, não são dons É fruto os dons são para você exercitar e o crescimento do reino Agora, fruto é o que você é daquela árvore Daquela videira verdadeira que é o Senhor Jesus Por isso que eu preciso, meus amados Por isso que nós precisamos perseverar nos ensinos da Bíblia Não de homens Se foge da Bíblia Seja nátema, diz a própria Palavra Outra coisa, irmãos Quando eu conheço a palavra E sigo os seus caminhos Os seus ensinamentos Eu tenho poder Para falar de Jesus Com conhecimento E com autoridade Porque eu tenho experimentado Ele na minha vida Um dia eu fui correr no parque do Bacacheri Isso já tem alguns anos aí uns, Acho que um ano, talvez <risos> Eu corria com a minha filha E minha filha é personal trainer e já pensaram, né? ela estava numa ponta, eu estava começando ainda e eu tinha na camiseta assim, Jesus está vivo, na minha camiseta atrás ela disse, pai, se alguém perguntar para o Senhor provar, o que, que o Senhor vai dizer? falei, estou oh, conversando com ele aqui, falei com ele hoje, estou conversando com ele ele não é vivo, ele não manda nós falarmos com ele é o Senhor da nossa vida, irmãos Falar com autoridade Eu passaria aqui, irmãos, o resto do dia falando de, de, de Como é que eu posso me expressar? De probabilidades que eu tenho de experimentar e desfrutar de conhecer, Em conhecer a palavra e obedecer os seus ensinamentos A nossa igreja, meus irmãos, ela é farta Em oferecer aos irmãos Conhecimento bíblico, doutrinário A nossa educação cristã é abençoada Temos a escola bíblica Temos professores capacitados O púlpito da nossa igreja é uma bênção com o pastor Pascoal Ele tem um conhecimento tremendo Pastor Michel, todos os pastores que vêm aqui São abençoados Homem que tem vida com Deus Porque não é só falar também Vamos aproveitar isso irmãos O fato material que nós temos Crescer na palavra Crescer no conhecimento Na graça do Senhor Eu vou dar aqui um exemplo que talvez Incomode alguns Mas agora tivemos a virada do ano Quem usa branco porque gosta de usar branco Não tem problema Tem problema mas quem usa branco porque quer ter um ano de paz? Quem traz paz é Jesus. E a nossa paz foi assinada com sangue lá na cruz. Alguns vestem amarelo. Se gosta de amarelo, tudo bem. Eu gosto de roupa amarela. Mas não no... no nunca usei no 31. Mas se alguém usa porque crê que vai ficar rico. Cadê o ensinamento bíblico? Cadê a doutrina da Bíblia dos apóstolos? A prosperidade vem de Deus E a prosperidade verdadeira, ela é eterna Porque nós vamos desfrutar lá no céu Lentilhas? Não, tem que comer sopa de lentilha, pastor Por quê? Eu nem acho muito gostoso Às vezes a esposa faz, eu como, mas Não acho muito gostoso, acho um bacalhau mais gostoso é? Bem mais gostoso Pastor, tem que ter sete sementes de romano no bolso Quem conhece a Bíblia não precisa dessas coisas Não faz estas coisas Porque Jesus é suficientemente capaz Para fazer tudo que precisamos Tudo que necessitamos Não é bom crer em Jesus? É ou não é? Não disseram é não Puxa, eu acho que é a máscara mas ele é suficiente, a segunda característica irmãos desta igreja, que nós queremos e que devemos pertencer e ser, é que eles perseveravam também na comunhão, na comunhão, a palavra comunhão irmãos aparece a primeira vez no Novo Testamento, no livro de Atos capítulo 2, essa palavra vem da língua grega né? coinonia, fala-se muito em célula né? coinonia, e célula precisa de muita coinonia de muita comunhão porque um grupo pequeno que está muito junto ali tem relacionamento e todo relacionamento tem o que? relacionamento, rala porque são opiniões diferentes mas aí entra a bênção da comunhão a bênção da presença de Jesus Este termo se tornou, irmãos, muito comum entre os cristãos No começo da igreja E é utilizado com o sentido de companheirismo Participação, compartilhamento Contribuição com o próximo e com o reino de Deus O Salmo 133 vai dar uma visão embora usando outro termo, usando o termo união. Ele diz: "Ó, oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e as vestes de Arão. É como orvalho de Irmão e como óleo que desce sobre os montes de Sião." Pois ali o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre Precisamos viver em comunhão Há um laço, irmãos Que mantinha muito forte A igreja primitiva Tinha as dificuldade Tinha Paulo era brigão? Era, Paulo era brigão Eu creio que Paulo era muito chato Eu creio que Paulo só perdia para mim Eu também sou chato Falador Brigava com Pedro, brigava com Barnabé Mas a comunhão existia Não havia ressentimento, não havia ódio no coração E tudo que faziam visavam o crescimento do reino Visavam a missão da igreja cumprir, né? A igreja cumprir a sua missão Mas que benefícios, meus irmãos, traz Permanecer em comunhão? Quais são os benefícios que eu preciso ter Em termos de comunhão com meus irmãos Primeira coisa é que eu vou viver em paz Mesmo discordando Mesmo não concordando com tudo Que não somos obrigados a concordar Cada um tem a sua opinião E eu não posso anular a minha identidade Para concordar Mas eu posso viver em união E o Batista é assim, é democracia Perdeu, perdeu Vamos abençoar o reino não pode fazer gol contra <risos> Comunhão Viver em paz Mesmo discordando Viver em paz, porque Cristo é a nossa paz Cristo é a nossa paz Outra coisa, a bênção da comunhão É que não há divisão no reino A comunhão traz unidade E não divisão Eu contei aqui no culto da manhã que lá no Rio de Janeiro eu programei um grande culto ao ar livre Um final de semana numa praça lá do bairro Onde ficava uma igreja que eu pastoreava E fui na prefeitura, fiz os, todos os trâmites legais Pedi permissão, pedi pedia a, a... Como é que se diz? Uma proteção da, da PM é, Policiamento extensivo, acho que é alguma coisa assim Pedi um palanque, disse pastor palanque não tem eu falei: posso botar um caminhão em cima da praça? Ele disse, pastor, vai afundar tudo. Eu falei: se afundar, a minha igreja conserta. Então vai. Aí eu não sei por que que eu falei: irmãos, e se a gente levar os bancos da igreja para lá, para trazer um conforto? É, pastor, vai ser bom. Mas no meio da semana, orando, pedindo a direção de Deus, Deus disse: não leva não. Não é lugar de se assentar. Ali não é o templo, Edson. Tem que estar atento, vigiando. E eu pensei, nesse, se dá um tiro para cima, como é que vai correr? Se está sentado no banco. Rio assim, né? Aí quando foi na reunião de quarta-feira eu falei, irmão, Deus me falou o coração, não vamos levar os bancos, não. Aí pronto. Não, pastor, vamos levar. Não vamos levar. Vamos, não vamos. Então não vamos. Não, mas vamos sim. <risos> Aí ficou aquele negócio ruim, aquela desunião Aí a minha esposa fala pouco, quem fala pouco acerta Ela disse da palavra Irmãos, bancos é só um detalhe É um detalhe O importante é os pregadores que estão convidados A mensagem que vão trazer A igreja marcar a localidade Banco é um detalhe só. Com ou sem banco, Deus vai ser proclamado. Jesus vai salvar vidas. Pronto, acabou. Comunhão voltou a reinar. Com banco ou sem banco, foi uma bênção. Aquele fim de semana, ali. A comunhão, irmãos, me mostra que não há interesse próprio. Eu penso na comunidade. São marcas de uma igreja que eu quero ser Que você deve querer ser também E não querer que a igreja seja Mas que você seja, porque você é a igreja E o que é a igreja? A igreja são pessoas Pessoas convertidas, regeneradas Biblicamente batizadas Que se reúnem em um lugar determinado Para adoração para a pregação do evangelho, para o ensino, para abençoar com a ação social, isso é igreja, então você é igreja, e precisa viver nesta união tão gostosa, a união irmãos, a, a comunhão, ela me traz um só coração, foi o caso do templo lá em Jerusalém, lá no tempo de Moisés, o, o tabernáculo, o povo abraçou a construção do tabernáculo Que chegou um ponto que Moisés disse Chega, não traz mais nada não Já está sobrando Está sobrando Eu contei na primeira mensagem Que um exemplo foi uma das igrejas que eu pastoreei no Rio também A igreja pobre, muito pobre Muito pobre, eu nem queria ir para lá E... Acabei indo porque Deus me colocou lá Literalmente me colocou, pegou pela orelha assim e jogou lá. E foram dez anos ali abençoadíssimos. E quando começamos a obra, sem dinheiro, sem nada, sem condições, em quatro anos, construímos aquela igreja. A igreja grande para a nossa capacidade, ela cabe uns 400 membros. E quando terminamos a obra, na segunda-feira A tesoureira foi lá e pagou a última nota De material comprado na casa de construção Porque o povo tinha um só coração Todo mundo cooperava Tanto no trabalho de de enfim Comunhão traz crescimento, traz bênção Comunhão é bênção do Senhor Através da comunhão a igreja avança A igreja prospera Outra qualidade de uma igreja perfeita Que vai mostrar ali É o partir do pão Eu falei aqui no começo Que alguns dizem que esse partir do pão É a ceia Se for a ceia É um tempo de comunhão É um tempo de bênção é observância dos ensinos de Jesus, porque a igreja faz isto como um culto memorial. Há outros que dizem que na verdade era uma refeição normal do dia a dia. Café, almoço, janta. Seja de um modo ou seja de outro, irmãos. Esta, esse partir do pão é bênção também na vida da igreja. E traz benefícios. Quais, pastor? Mantenha a unidade. O povo quando parte o pão, tanto na ceia Existe a unidade da comunhão Em saber que o pão é o corpo, simboliza o corpo de Jesus Quando eu como aquele pão, a nossa mente como igreja está voltada para o Calvário Reconhecendo que Jesus morreu por nós Mas que o pão é pão Quando eu tomo gole de vinho, ou de suco de uva, né? Agora eu tive que gravar ali, uma filmagem ali, uma foto, e a taça ali é muito grande, e o pão também. Eu falei, gente, é muito, grande, é muito vinho, é muito suco de uva. Mas quando eu bebo daquele suco de uva, eu estou lembrando o sangue derramado. Isso é comunhão. Isso é estar junto no mesmo propósito, no mesmo sentido. E se for uma refeição também, é bênção de estarmos juntos. Quando se faz um piquenique Cada um não, não leva alguma coisa? Leva, é o tal do junta panela né? Que o pastor Pascoal fala aqui Cada um leva É um tempo de fraternidade Do amor ágape De alegria De conhecer o outro irmão De bater papo De fazer amizade São marcas da igreja É a igreja que eu quero ser este ano e a igreja só será isso se eu for também. A quarta característica, está voltando quando, Paulinho, me perco com esse relógio aqui. Oh. Dez minutos. A outra qualidade, meus irmãos, é a da oração. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava o Senhor intensamente, Jesus é o exemplo, Ele vivia em oração, subindo o um monte, se afastando para ficar em comunhão com o Pai, o Jeit é uma prova disso ali, naquele momento de muita angústia, João 17 é a oração sacerdotal de Jesus… Hebreus capítulo 5 verso 7 O escritor diz assim Jesus o qual no, Dos dias da sua carne Oferecendo com grande Clamor e lágrimas Orações e súplicas Ao que o podia livrar Da morte Foi ouvido Quanto ao que o temia Deus não o livrou da cruz Mas Deus o sustentou Deus ouviu o seu clamor A oração, meus irmãos, é o firme, foi o firme fundamento da igreja primitiva Foi a âncora que sustentou aquela igreja, a oração E continua sendo nos dias de hoje Eu contei uma história aqui de manhã, no culto das, das nove Uma igreja também lá no Rio de Janeiro passou por um problema sério Houve um problema lá entre um rapaz e uma senhora casada e aquilo deu problema, o marido da mulher não era crente Ele ficou indignado e disse, arranjou um advogado, né? constituiu um advogado E entrou com um processo mostrando que a igreja era lugar de, de assédio moral De desmantelar famílias Mas Tudo que envolvia nesta área de família e sexo aquele advogado, advogado usou e toda vez que o pastor ia para uma audiência era uma pancada em cima da igreja a igreja já tinha perdido a sua autoridade na, na localidade já era até difícil de abrir as portas porque o pessoal debochava e o pastor disse meus irmãos, só tem um jeito vamos orar vamos orar Deus é o dono da igreja é ele que defende a igreja Um dia lá no Rio um, deputado, um candidato a deputado me procurou e disse "Edinho, nós fomos amigos de adolescência Edinho. eu estou vendo como candidato a deputado estadual Para defender a igreja Eu falei, vai embora rapaz, deixa de ser bobo Você vai defender o seu bolso rapaz Quem defende a igreja de Cristo é quem? É Jesus, a igreja é dele e quem defendeu a igreja neste caso, irmãos Foi o próprio Deus A igreja começou a orar, começou a orar E se humilhar Aí o marido da mulher morreu Passou uns tempos A mulher morreu Passou mais uns tempinhos O advogado morreu Acabou o processo O um moço também que foi o, o pivô Voltou para a igreja correndo Para não morrer, para se reconciliar se reconciliar com Deus A igreja ora, irmãos As coisas acontecem Esta obra aqui estava para ser embargada Duas semanas antes de inaugurar o templo em 2014 Quando o arquiteto não concordou com algumas coisas E disse, olha, vou embargar a obra Tudo marcado Cem anos da PIB Inauguração do novo templo A igreja orou Deus orou, oramos, oramos, oramos Ele veio aqui, veio tal, tal, tal Achou muito bonito, gostou de tudo, assinou e deixou correr <risos> A oração, a oração Por que, que a oração é importante, irmãos? Na vida da igreja Na vida do povo de Deus Elias orou, fogo do céu desceu Eliseu orou, um machado pesado subiu na água Não sobe, afunda, aquele machado subiu Quando a igreja ora, Deus se manifesta na vida do seu povo Deus se manifesta na vida da igreja Através da mensagem, através do cântico Através da presença dele Há um cântico antigo que diz Há um mistério na igreja Há um silêncio de oração Há um milagre acontecendo E Deus visita cada irmão Sinto o um anjo passeando com sua espada de poder É o um mensageiro do Senhor Que veio para nos abençoar Eu não lembro o resto do, do hino Mas Deus se manifesta Deus dirige a igreja Deus dirige a igreja quando a igreja o busca Acontecem sinais e prodígios Outro dia perguntaram, pastor, por que, que na nossa igreja lá não, não acontece pessoas endemoniadas? Eu falei, acontece. E como acontece? Mas a gente não vê, pastor. Mas não é para ver. A igreja tem que ver Jesus aqui. Sentir o seu poder, a sua graça, a sua salvação, a sua libertação. Mas Satanás aqui apareceu. Não. A gente arrasta para uma sala e Deus liberta. Disse que teve, aconteceu numa igreja aí, não sei aonde, não quero nem saber, que pegaram um endemoniado e foram entrevistar o endemoniado no culto presencial, assim. E perguntaram para ele: Você gosta dos crentes, dos salvos? Não. Você gosta da Bíblia? Ele disse: Não. Você gosta de Jesus? Não. Você gosta dessa igreja? Ele disse, Gosto. Por quê? Eu posso falar no microfone e apareço na televisão. Então ele não pode ter lugar aqui. Aqui é o lugar da manifestação de Deus. Da presença de Deus. Ele não tem que ser engrandecido. E aqui, meus irmãos, é onde Deus realiza seus sinais e prodígios. A oração, irmãos, é, faz com que as almas sejam quebrantadas e se encontram com Jesus. Outra qualidade forte ainda dentro da oração. A oração da igreja faz a porta do inferno tremer. Pedro estava preso, a igreja orava Deus enviou um anjo, soltou as amarras de Pedro Pedro passou por, por quatro quaternas de soldado 16 soldados e não viram Pedro e Silas estavam presos, acorrentados E era amarrado com braços e pernas numa posição horrível Meia noite, eles cantavam e oravam O lugar tremeu todas as celas se abriram, as algemas se abriram, mas ninguém fugiu, a oração irmãos é, é a mola mestra na vida da igreja, juntamente com a palavra, quando a igreja ora irmãos, Satanás se ajoelha, teve uma igreja que um dia aconteceu um tremendo reboliço, uma pessoa ficou endemoniada e foi a uma confusão tremenda E perguntaram, mas por que, que você veio aqui hoje? O que você está vendo? Entrevistaram lá, o, ele disse, aquele homem que fica na porta Ele hoje não está aí Aí eu entrei, disse Satanás Era um diácono de idade, homem de oração Que ficava na porta ali em oração Como como introdutor de todos os cultos Hoje ele não veio e eu entrei e aprontei, quando a igreja ora, Satanás se ajoelha, e confessa que Jesus é o Senhor, querendo ou não, mas ele, ele confessa, eu vou terminar aqui irmãos, o tempo não vai permitir terminar, mas ainda tem temor a palavra, tinham tudo em comum, vendiam as propriedades, dividiam, Estavam todos os dias no templo com alegria São outras qualidades da igreja que eu quero ser Todos os dias na igreja com alegria Tem tanta gente que tem tanta dificuldade para vir à igreja Não gosta de vir à igreja Vem como se fosse uma obrigação E Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Davi disse, Senhor, é melhor estar na tua casa um dia Do que em outro lugar mil são qualidades da igreja primitiva Lê em casa esse texto Atos 2 de 40 a 47 Lê o capítulo todo Que você vai ver ali A igreja recebendo a ação O batismo com o Espírito Santo ali Pai amado Dependemos de ti Senhor Precisamos Um dos outros Precisamos até de certas Coisas mas depender só do Senhor. E dependemos da Tua bênção, Pai, para permanecermos firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, no temor, e tantas qualidades que a igreja precisa ter, que a igreja teve no seu início, Senhor e que o mundo quer ver novamente, para que caiamos na simpatia, na graça, e o Senhor acrescente a cada dia, aqueles que hão de ser salvo, ajuda-me Senhor, a ser igreja verdadeira, aonde eu estiver, ajuda meus irmãos, a serem igreja aonde estiverem, em nome de Jesus, amém.